0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，非常高兴啊，今天又可以在空中与大家碰面了。啊，我们上一集啊讲到什么是这个高敏感族哈、啊，那我们接下来啊这一集就会介绍，那假设我是个高敏感族的话，我该怎么办？我们可以做哪些练习呢？让自己的身心灵可以平衡啊，不至于这个所谓的耗竭啊。我们要先了解一下高敏感族的一些特色啊。我们上一次有跟大家去分享了，我们也会在我们的资讯栏里面放一个量表，大家也可以去做做看。那基本上哈，它大概就是有几样的特色，有人把它归纳成这个 D O E S 啊，就是 Does 是哪四样呢？就是第一个他们会深入思考啊，就是所谓的 Dips。他们想事情想得很深，再来呢 ，O 呢就是 over stimulation，、um、他们容易过度的接受到这个刺激啊，一样的刺激，他们的反应会接受到比较大，当然他们就要花更多的时间去消化这些刺激啊。D O E S 的 E 啊、哦，他们叫做 emotional and empathy， 就是他们的情绪比较敏感，然后他们具有高度的同理心。好，最后一个 S 呢，就是 subtle。就是他们对很细微的东西呢特别的敏感，比如说对方的视线啊、声调啦、呃气味啦、啊、声音啊、光线啊，就特别的敏感啊、哦。大概高敏感族的人就会有这个所谓的 d 的士这样的一个特征、哦、那你说，假如我是高敏感族的话，那我要怎么样去做一些练习啊，去保护自己啊？那我看了一本书，我觉得还不错、哦，我觉得它上面提的。十九个练习哦，是非常好的啊！这本书的书名叫做《高敏感者爱自己的十九个练习》啊，我觉得这个很重要，因为很多时候哈、啊，高敏感族的人呢，他们都是先以别人的需要为优先，他们很有同理心，所以他们会付出。但是呢，常常付出完之后呢，剩下的就是一个非常疲累的自己。所以，怎么样在这个付出跟照顾自己当中啊，取得一个平衡呢、啊？我觉得这十九个练习非常的重要，而且我也不觉得这十九个练习是只是给高敏感族的人，我觉得一般人也都可以去试试看，都是很不错的。那我就跟大家去分享这十九个练习到底是什么呢？第一个，它是说要定下自己的步调，也就是说，我们做每一件事情都应该有一定的步调，不要操之过急，也不要让自己太过于劳累。也就是我们要一个界限啊，那高敏感族的人呢，很容易就是说，好好好，我去帮你，好不容易拒绝别人，所以本来一件事情，因为别人的请托就变两件事情，那当然就要花更多的时间，花更多的时间就会很累。那另外一个高敏感族呢，他们可能在社交的活动上不能参加太多，为什么？因为他们对这种声光刺激的负荷太大的话，他们就会 burning out， 所以他们可以适度的参加社交活动，但不能参加太多。所以每一周参加多少社交活动，每一周的工作量最好要先定下来，否则就会让自己非常的疲累，其实这样对自己是不好的。第二个呢，就一定要有自己的私人空间啊。当然最好的就是你自己的房间嘛。所以高敏感族的人，我会建议你呢，一定要有一个自己休息的安静的空间，不被打扰的空间，这是一个可以远离压力、感到安心跟安全的地方。啊，这个是。高敏感族的人一定要有自己的空间。第三个啊，远离一些化学物质跟电磁波，这些东西都是会刺激你的哦。啊，所以不要以为这些无形的东西好像没有，其实它都是不断在刺激你的。呃，使用一些这个天然成分的肥皂啊，远离微波炉啊，手机尽量少用啊，这些都是我们可以做的哈的。第四个哈、啊，要注意自己的情绪和感觉。呃，假如今天一个高敏感族的人，我们讲过，他的情绪是很澎湃的，所以他的情绪起伏会很大。所以，假如你觉得自己的情绪的起伏哦开始很大、焦躁不安的时候，这时候最好干嘛？最好你可以远离这个地方，让自己的心情呢回归到一个比较平稳、平静的状态。那你说做什么事情可以让自己的心情平静、平稳呢？就是减少刺激，去大自然。大自然，听听虫鸣鸟叫，看看绿树，看看阳光啊，这个都是可以帮助我们的心情呢，是更加的这个平稳。另外呢，就是我之前有跟大家去分享的正念，好，我们的节目第三十二集，你也可以跟着去做。那深呼吸这方面都是能够使我们的情绪哈去稳定的，因为假如我们的情绪哈没有办法去稳定的话，那我们接下来就会很慌张。可能再更严重一点，就变成了焦虑啊、哦！这不是我们所想要看到的一个部分，所以我们要觉察一下自己的情绪。那假如真的是情绪很多的委屈，很多很复杂的东西要说的话，那我会建议你真的要找一个好朋友去跟他诉说。假如真的不行的话，那你就要找智商心理师啊、哦，去跟他去谈一谈。像我有很多的个案，他们其实很焦虑、很忧郁、很愤怒、也很委屈啊。他们真正的问题不是他的错，而是他是高敏感族，而他这些话语、他这些委屈，不晓得该跟谁说。那一旦来到智商室，然、啊、后跟心理师说了以后，他就好了一大半了。所以这个我们要去觉察自己的情绪。那我们的情绪的背后，可能有很多的委屈。那我们要能够去想想看，怎么样去释放出来。第五个多运动，多运动，因为我们知道说这个高敏感族哈、啊，他们呢的这个多巴胺跟血清素啊，通常会比较不稳定啊。那其实运动是一个提升血清素或者是让血清素稳定的好方法啊。多运动，不要去发呆啊，这是一个好的练习。第六个，假如你不想做这件事情，你就立刻拒绝，不要说啊，我好，好回去想一想，不要。当你回去想的时候，你就越难拒绝。要拒绝就趁早。所以，当你觉得这件事情，你一听，你觉得压力就很大，就立刻拒绝啊，就立刻拒绝。这是一个保护自己的方法，也就是呢，要让自己有勇气去拒绝别人，因为拒绝别人是很正常的事情。那对于高敏感族的人而言呢，他们可能会觉得拒绝别人会让自己有罪恶感。所以，我们很小心，不要让这个罪恶感呢绑架了我们。我们不帮别人做事情，这本来就是天经地义的事，这没有什么好对不起的。所以，勇敢的去拒绝。下一个呢，就是要找一个愿意听你说话的人啊。我们刚刚有讲过啦，你可以找心理师或找你的好朋友，这个都很重要。第九个呢，你的朋友不需要多，很多高敏感族的人呢，假如太多朋友的话，他们会受不了。几个生命中很好的挚友，那他们也知道你是高敏感族，所以当你跟他们相处的时候，在一起的时候，你也会觉得自在。这几个很重要的朋友呢，是很重要的一件事情。第十个呢，就是在日常生活当中，要很清楚的知道自己的界限在哪里。很多高敏感族呢，其实其实并没有定定这个界限。我觉得这个界限对高敏感族的人呢，尤其的重要。啊，不管是在哪一个场域当中，可能我们去一个地方工作，有人际关系的界限。那高敏感族要先把这个界限给定出来，有哪一些东西呢？他已经踩线了，我叫谁弄？大部分都是会被别人踩线。那假如我们这个界限没有很清楚的定出来的话，那这件事情就会非常非常的危险了。啊，我曾经就有一个个案，他就是这个样子，就是他是高敏感族，他很难拒绝别人。所以呢，大家都觉得他是一个烂好人啊，很多不愿意做的事情、很麻烦做的事情，都会请他帮忙，他都会说好。所以在同事眼中呢，大家都很喜欢他。可是呢，他就快累死了，他几乎就是每一天呢，最后离开的那个人。那他觉得很委屈，对不对？所以呢，他就最晚跑过来跟我呵呵，<笑>我也觉得他真的很辛苦，所以我每次都会安慰他。那重点不是让他继续加班呐、啊，重点是要让他懂得去拒绝别人。那我们后来讨论说，他要怎么样有勇气去拒绝别人呢？首先，第一步就是他要先有界限，他先要有界限。所以我就跟他讨论了一下，就是在你的公司当中，哪一些是你该做的事，哪一些是你不该做的事，哪一些是可做可不做的事。我先请他把这三大类的事情呢，去区分出来，让他比较清楚他如何去拒绝。所以呢，当别人拜托他的时候，我就问他第一件事情就是，人家拜托的事情是属于哪一类？是你该做的，还是你不该做，还是你可做可不做的？嗯，他说可以区分的出来。好，那我说那假如是那种不该做的，你能拒绝吗？他说他想一想怎么拒绝。那我说那你想想看怎么拒绝呢？不该你做，别人却推到你身上，那你会怎么说呢？啊、哦，他想了很久。他说：“或许我可以告诉他说，嗯，这个业务我不熟悉，可能你要去请别人帮你会比较好，这样子。”哎，我说：“你说的很好啊。”他刚开始说的时候吞吞吐吐，我就请他多做几次练习。然后我们就在智商室里面呢，我就扮演那个奥客啊，奥同事，然后来为难他，他就回答。好，我们就做这样的角色扮演。那后来才真的有用哦。他回到办公室去，果然这种事又来了，同事又来凹他了。因为我没有做过角色扮演嘛，他就很顺的去说出来了。那这个同事当然也就不好意思继续熬他嘛，因为他都已经说的么有道理了，对不对？而且又说的很顺，后来他就能够去拒绝这一类的事情。那第二类事情就是那种可做可不做的。那我说这种要怎么办？他说：“哎，我还真不知道该怎么办呢。”我说：“或许你可以去思考你的工作能力啊，和你跟这个人的关系如何。”哦，后来他就开始去思考说：“哎，假如我跟他关系不错。”那我帮他做，我也会要求，希望他下次也帮我做一样的事情。哦，我说可以啊，那我们再来练习，还我没又练习？练习，练习。哎，后来碰到这一类的呃工作的时候，他的朋友、他的同事又来请他帮忙的时候，他就会说好，我帮忙，但是下一次我也要请你帮我一件事哦。那同事也说好啊，哎，他们反而呢可以建立更好的同事彼此的关系。所以其实哈。高敏感族的，他们不是不能去拒绝别人、啊、他们可能是需要一些练习。好，我跟大家去分享我的这个例子，是一个成功的案例。那当然，后来他就很开心嘛，班就越加越少，所以这是一个很好的事情啊。所以这个界限啊是很重要的一件事情，这个界限的清楚哈、啊、是可以真的去保护自己哦。下一个哈、啊，在自己的这个工作台上啊放一些东西啊，譬如说观赏用的植物啦、照片啦。那种让自己安心的东西，因为他说这个高敏感族呢，有时候容易紧张、焦虑啦、啊。那你看到一个你喜欢的玩偶在桌上，可以平复你的心啊？啊，有没有用呢？哎，我觉得多少点用处啊，这个有一段时间，很多上班族都会在这个桌子上啊，放一些小饰品啊。啊，有一段时间大家就很喜欢放那个一些小盆栽啊，绿色的小盆栽、啊，每天给它浇点水啊，看到它长大。其实也是不错的，是可以让我们呢去放轻松。他、那、说、个、第十二个啊，要设定优先顺序啊，就是工作呃有重要性、有紧急性啊，这以前我们有讲过啊，排好这个优先顺序就不至于太慌张啊，太慌张。而、啊、他第十三个呢，他说要偶尔示弱啊，并没有什么不好，也就是说我做不到，我没办法啊，就是勇敢的去拒绝别人。那高敏感族有一个问题，就是怕别人瞧不起他，或是怕别人觉得他的能力不好，所以呢，只要别人来拜托他，他都会 say yes。哇，这个就很挑战了。假如你根本就不会做，或者是能力不好，你还 say yes 的话，那你之后可能就要加班到天亮了。所以示弱没有什么不好，就是说自己真的做不到，就是做不到了。那另外一个呢，很重要，就是要坦承自己是这个高敏感族啊。啊，让别人知道你是高敏感族，其实是保护别人，也会保护你自己。就像我上一集啊、哦，跟大家去分享那个例子嘛，啊，就是他在这个开放的办公室里面，他真的没办法工作啊，他必须要戴那个白噪音的耳罩，然后他把他的那个隔板架高啊，他做这样的事情，可能同事们会觉得很奇怪，所以他必须让他的同事明白什么是这个所谓的高敏感族。然后这个作者呢，然后他说还要呢能够多说一些积极乐观的话，学会让自己正面思考啊，正面思考的确是啦、啊。然后这个作者呢还鼓励大家要活出最真实的自己啊，这句话是什么意思哈、啊？基本上就是你要为自己而活啊。高敏感族的人常常同理心泛滥啊，都会想说是为别人而活，那就会非常非常的辛苦，非常非常的辛苦。那最后呢，他就说你要选择适合高敏感族的工作。好，我们上集有提到哪些工作可以适合高敏感族呢？因为假如你能够去选到这一类的工作的话，其实呢，对我们的人生发展呢，也会是非常好的一件事情啊。那以上呢，就是跟大家去提供一些高敏感族可以自我练习、自我保护的一些好方法哦。那有人会问我说，那这个高敏感族会不会随着年纪而有所变化？他说，其实会的，因为刚开始的年轻的高敏感族呢，他们会碰到生命中点点滴滴有一些很复杂的问题啊，但他们可能就会去克服它了。所以到比较年长的时候，他们早就已经找到了一些啊方法去克服了。那其实这是一件很好的事情啊。所以，我们活在这个世界上，本来我们就每一天就要去适应和克服一些发生的一些事情啊。所以，大家不要觉得呃很害怕，我是个高敏感族，呃，我是可以不断去成长、去适应这个环境，而且我还可以呢，让自己的才能呢，在自己的工作上有很好的去发挥，啊，很好的发挥。所以，高敏感族要先认识自己，对自己有兴趣，去发掘自己的全貌啊。那很多人会提到说，哎，那高敏感族跟那个自闭症好像有点像啊、哦。那这个自闭症呢，很多时候他们可能对声音啊、对触觉啊也会很敏感哦。但是我要讲一下哦，高敏感族跟自闭症是完全是不一样的两件事情啊。因为自闭症他们比较是天生的一些状况，然后他们会比较缺乏这个同理心啊。他们不是故意缺乏同理心，是他们原来就会比较缺乏这个同理心。但是高敏感族刚好相反啊，高敏感族他们的虽然对周遭的环境是很敏感，但是呢，他们呢是非常富有同理心的，所以是两类不同的人啊。所以大家不要把它混在一起了。最后呢，我想给这个高敏感族一些啊很好的一些建议啊，就是你要接纳你自己，接纳自己，这是我的天生的特性。然后也不要去勉强自己去做做不到的事情，反而去做一些可以发挥自己的事情，选择自己可以参加的活动，多留一点时间给自己休息。啊，我们的能力呢，可能是在于够深，而不是够广啊。有一些人是很广但不是，但我们是够深而不用非常的广。另外一个呢，因为我们对刺激比较敏感，所以我们要更加的客观去解读我们的刺激。也就是说，当我们的情绪很泛滥的时候，我们除了去觉察我们的自己的情绪之外，我们也要用客观的认知去思考一下：，诶、哎，我们这个情绪会不会太过当，会不会太 over 了，造成自己跟别人的困扰了？那对于别人而言呢？我们不要太在乎别人喜不喜欢我啊，我只要能够去做我自己，把我自己的事情做好就可以了。那跟人的沟通呢？就可以去让别人知道我是个高敏感族，我喜欢这个深度的这个沟通。然后跟一般人谈话的时候呢，就不用太费力啊，这只是个表面的礼貌性的谈话，不是跟每个人谈话都要这么的用力。那这样的话就会非常的辛苦了。那跟很好的朋友就可以深度沟通，跟一般的朋友就只要表面的寒暄。那这样我们的负荷就不会太大。所以以上呢，就是给高敏感族的一些建议。那我也相信呢，打，假如大家有把这些练习啊放在我们的生命当中，我们的生活呢就会啊、呃、更加的美好。好、啊，别忘了，我们身边呢每五个人呢就有一个人呢就是高敏感族。假你是的话，好、啊，我们来调整一下自己的心态。假你不是的话也没关系，因为你身边会有很多人是，那也可以学会跟他们去相处啊，尊重彼此。那我们的关系就可以更加的美好。好，谢谢您收听今天的节目啊，也欢迎您将这么美好的节目呢分享给更多的人。我们就下回空中再见，拜拜。